0: 6月13日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm
1: 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は、月曜日から木曜日まで、辛抱さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。皆さん、ご報告させていただきます。はい。今週、日本放送だけじゃないですね。どこのラジオ局もそうですか。い,いわゆる一つのスペシャルウィークってやつでございまして。あまあ、まあそういうことです。ま、あの、まあ、スペシャルウィークって何かっていうと、早い話が、えー、番組強化週間みたいな感じでお、お取りいただけたらいいんじゃないかと思いますけれども。いいね、ということで、局の幹部の人たちもですね、はい、えー、頑張んなさいよということで、あの、時々差し入れくださったりなんかするわけですが、ね、<い>今日は本番始まる前に会社の重鎮の方がですね、はい、のしのしとして入ってらっしゃいまして。どうぞっていうからどんなえもんくれるのかと思ってみたらヨーグルトもみじこれなんでヨーグルトもみじなのかというと<笑>、はいえー、先週か先々週かですね日本放送の,あの内田裕樹くんというこの番組にも何回か出てくれた新人のアナウンサーさんが、ねはいはい、ええー、広島目あすけもう三年目なんですかそう
1: で
0: すよ、はあ、そうですかその三年目の内田裕樹くんがですね<笑><笑>えー、先週か先々週かなんか広島かなんか行ったらしくてそ,うそ,うその土産としてあのもみじまんじゅうの中にヨーグルトが入ってるやつ<う>ヨーグルトあんが入ってるやつというのを。アナウンス部のアナウンス室の土産として持って帰ってきたけれども、はい、私のところに1個も回ってこなかったと<笑>、まあ、クレームをつけたらですね、えー、今日局の幹部の方がですね,ねうちのスタッフが誰か広島に出張行ったんで持ってきたんだよということで、えー、あの普通、こういうのって箱入りで持ってくるじゃないですかこれ、バラバラなやつですから。<笑>どうしてバラバラなのかが謎なんですけど,<笑>ど<ぞ>もしかしたら箱入りのやつをみんなでバラしたんですかね
1: バラしたのかバラ売りでしかバラ売りで買うんですかこれ入らなかったのかもしれないです、ねえー、乳
0: 酸菌配合のヨーグルトもみじというやつがですね手に入りました本番前に食べてみましたところですねこれがまあ見事にヨーグルト味
1: ヨーグルトでしょはい。そううなんですも
0: う。カスタード味でもなしヨーグランでもなしもうヨーグルト味ですわちょっと
1: ヨーグルトなんですよ、はい以上。<笑>ええー。あのー、
0: もう再三申し上げておりますけれども、<笑>とにかく、食べ物はやめてください。うん、ね。本当にあの、日持ちしないと、あの、無駄になっちゃいま
1: すし、で、まあ、もう当然
0: 、あの、全員分に当たるということを考えたときにですね、はい、まあ、人数がこれ、日によってバラバラなんで、うん、その日にたまたまいた人はね、メロンが食えて嬉しいかもしれないけども、えー、これ、毎日日替わりでスタッフの方の大半が変わるので、はい、で次の日に来た人、なんか昨日はメロンが出てたらしいじゃねえかみたいな話になると、ううこ,とね、これちょっとあの、スタッフ間の不和が生じますので、<笑>そういうのはやめてくださいねと、とにかくもう送っていただくんだったら、純金ないしは現金100万円以上、えー、<笑>しっかりと税務申告をさせていただきますと申し上げたにもかかわらず、はい、今日本番直前に、はい。スイカが届いてしまいましです、ね。いなぜ
1: だか分かりますか、辛坊さん。いや今日の夕刊の日本
0: 経済新聞を見たところですね、北海道で、伝助スイカというやつの、えー、まあ、こう、まあ、再三申し上げておりますけれども、大宮伝助さんという伝説の<笑>浅草芸人の方がいらっしゃって、この伝説の浅草芸人の方がですね、はいえー、ヒゲ剃り跡の首の、首じゃねえや、口の周りが真っ黒だったんですよ。うん、ちょうどあの、ドーナツみたいな感じで、口の周りが真っ黒いんですが、ね、うん、あの、飯田工二君を見ていたら、大宮伝助とそっくりだなと。とね、特に飯田浩二君は夕方になると口の周りが真っ黒になりますから見事に大宮伝助だなということであそういえば伝助ス,スイカってあったよねってえ申し上げたところ誰も知らなかったんですがいややっぱり大したもんです私がこの番組で再三申し上げたからだと思いますけれども今もデン伝助スイカが全国的な人気になったらしくてですね、えー、今年の初競りが50万円とか60万円とか、ね、まあもちろん初競りだからご祝儀相場はあってそれで一年中流通するわけはないですけどねそん,なそんなスイカ食べられないですから。え、と思っていたら、今日本番というニュースが勇敢にあったんですよ。ああ、デンスケスイカが北海道で初競りか、そろそろスイカが来てもおかしくないよな、と、こう思っていたら本番直前に、<笑>スタジオの横をすっと見たら箱に入ったスイカが、右から左へ通り過ぎていくのが目撃されてですね、なん、はい、じゃありゃと思ったら、はいえー、もうとにかく、ね、やめてください、あのね、もうとにかくこの番組に送ってくれりゃ日本で一番あのー、<笑>安く宣伝ができるとかそういう発想はぜ、ね、ひおやめいただきたいと本当にだ必ずしも,もう何回も申し上げておきますけれどももう、あのーえー、来たやつを全部紹介して宣伝に加担するのはもうやめますからめ<笑>やめましたからもうそ,ういうそういう下心で、ね、スイカとか、ねはい、送ってくださるのはやめてください。本番直前に届いたのがはい、石川県の金沢市からで、うんえー、昨年まで JA 金沢市スイカ部会の部会長をしていた方からですね、はい、金沢スイカというのが届きまして、<う>こんだけ宣伝するや。<笑>
1: これなんで送ってくれたかというとここ最近の辛坊さんのスイカ食べたそうな発言を聞いて何か呼ばれているような気がしてつい送ってしまいました、うん。私も誰か、ね、送ってくるんじゃないかとは思ってたそうです辛坊さんがあれだけ放送で言えばね<笑>心優しい方が5万といるわけですよリスナーの中には。あ
0: りがとうございます。もうスイカは大丈夫です
1: 。<笑>スイカはっていうの
0: をまだ食べてません。あの本番直前に箱が右から左へ通り過ぎてきましたんで、はいえー、私はスイカはですね冷やさずにそのまま食べた方がお腹にもいいし甘みも強いし。あんまりキンキンに冷やしてしまうとですね、だんだんあのー、甘みがわかんなくなりますんで、そこそこ常温でもいいかなと思ったんですけれども、あま,まあここで食べようよと申し上げたところ、うん、本番直前に、ま、すいまさんが冷やした方がいいんじゃないのと一言言うもんですから、<笑>じゃあ明日食べようということになりまして、<笑><う>今、日本放送の冷蔵庫の方に粛々と運ばれていきました。えーね、それで言うとね、はい、今日私ね、おしゃれな、大阪のこれ、ババマンっていう有名なカバンメーカーのカバンなんですけども、これはなんで有名かというとですね、あの巨匠、村形志功さんが、全国を、まあ、射精して歩くときに、常に持ち歩いていたという有名な、カバンのコピー品なんです。同じタイプの。のだから私あの、えー、誰だっけ、宮沢賢治やねえや。はい、<笑>自分で言っといてなんだ。ん裸の大将放浪記、あそれも違う人ですね。なんですか。村方志功さんです。村方志功さ,さ,さん。ええー、花かんの大将放浪記は村方志功さんではありません。はい、あれは足屋雁之助さんが、あの演じてらっしゃいましたけれども、ね、誰だっけ。<笑>ええと、裸の大将は。えー、あれ。山下清です。はい、そうです。裸の大将は山下清です。私が言いたいのは山下清ではなくて、<笑>えっと、村はい、村像志向です。版<笑>画家の方ですね。はい、村方志向さんが、えー、あのね、画材をこう詰めて、全国写生に、版画旅行に行った時に使っていたという有名な鞄を今日持ち歩いているんですが、なんと中に入っているのが、今日これは飛行機で運んできたんですね飛行機でものすごく丁寧に傷つけちゃいけないと思っ
1: て,って貴重品が入
0: ってるんですよ、はい、このカバンの中にはね今日ねネギとトマトが入ってるんですね<笑><笑>なかなか東京大阪からも飛行機乗ってネギとトマトをカバンに入れて運んでいるキャスターは珍しいと思いますよ。
1: すね、いないでしょうね他にね、はい、そ
0: れもネギはあです、ね、比較的にったりなんかするもんですから厳重にくるんでですねなぜそうなったかというと、はい、昨日の夕方ぐらいに突然自宅にですねトマトとネギが知り合いから届きましてですね。えーこれ家に置いといてもなぁと思って、どうせ今日私東京のスーパーでえートマトを買う予定にしておりましたので、それ持ってくわって言ってですね、え
2: ー。はい。
0: それで今、カバンの中にトマトとネギが詰まってんですよ、えーはい。今日のスイカもね、私一人で一人占めしようかと思ったんですけども、えー。<笑><笑>えー、ところでそのスペシャルウィークということもありまして、えええー、ゲストの皆さんも今週は豪華になっておりましてそうなんですよ本番直前に、はい、いつものように、まあ、この番組で何回も話題にしているあの入り口前の丸テーブルってのがありますよね、ええ、あの丸テーブルでこう座っていたら目の前を通り過ぎていったのが、
1: はい、あのひろみさ,んおさっきねラジオショーでゲ
0: ストでねね大演されてました。<笑>松本ひ<笑>あ松本伊代
1: さんの<笑>す松本
0: ひろみさんんボの大ファンで<笑>であのひろみさんの動向もですねそういう意味で注視してるんですが、えー、最近ひろみさんは知ってますかあのこれもヨット業界ボート業界に詳しい人じゃないと名前を聞いてもさっぱりわからないと思いますが、はい、日本で木造でボートをいまだに作ってる人って有名人は私の知る限り2人しかいないんです一、はい、人が佐野さんという人なんです、うん、もう一人が足立さんという人なんです、はい、で、私があのこの番組でもご紹介しましたけれどもカオリン5の後継機のカオリン7というヨットを調達したんですがこのカオリン7というヨットは、はい、足立さんという人が作った木造亭なんです、はい、でもう一人佐野さんという人がいるんですこの佐野さんはですね一、えー、人じゃなくて親子で今やってらっしゃる話はずですから、うんあの、親戚入れると数人いらっしゃるはずですが、これも東京の江戸前の東京湾に面したところに小さな造船所があって、ええ、ここで手作りの木造手を作ってるんですこの佐野,、ええ、佐野さんという人は。ええええ、で、ヒロさんが最近、この佐野造船所の木造手を買ったというのがニュースになってまして、だからその佐野造船所知らない人は、ただの木造手っていう、こういうだけのニュースなんですが、ええ、私のように若干知ってると、えあの佐野造船所の木造店をひ,ひろみさんが買って、なんか今自分で。手作りであのレストアってちょっと修復作業をしてたりなんかしてるという話なんで目の前をこうひろみさんが通り過ぎて行った時に、はい、ブブブブブブブ足立造船所の木造で買ったんですけどなんか佐野,佐野さんのところの木造で買ったらしいですねって言いたかったんだけどすーっと通り過ぎて行かれてですね
1: お声かければよかったのに突然声
0: かけても誰だこのおっさんとか思われるのも嫌だなと思ってですねで遠目にしてて「<ー>佐野造船所の船買ったんですよね」みたいな。<笑>少年みたいなえそれで私あのちょっと話長くなってごめんなさいで本当につまんない話で申し訳ないんですけど先週もちょっとちらっとお話ししたんですがその木造の船を買ったとこ,ろことがきっかけになって木造で個人で船が作れるんだろうかというのをいろいろ調べ始めてですね意外と作れるということが分かったんです。で、いろんな作り方があるんです。はい、木造の船の作り方っていうのがあって。うん、で、いろんな作り方があるんですが、で、我が家で、つらつらっとこう見たときに、あの、長年住んでいた山小屋というところを人に手放して売ったときに、えー、その山小屋に置いてあった20年ぐらい前に買った、あの、木材っていうのの古いやつが、全く使われずに置いてあったやつを、ま、これもうあの家の方に運んできたんですね、はい、車に乗っけて。で、これもったいないなと、この木材で自作で木造亭を作ろうと思って作り始めたんです。で、トンテンカン,ン作り始めて、そ,そしたらですね、えー、20年前に買った時の値段表っていうのが出てきて、うんうん、で、今どういう木材を使ってるかというと、ちょっと建築に詳しい人は、あるいは日曜大工に詳しい人はみんなご存知だと思いますけど、2x4 材っていう、うんえー、輸入建築で代表的なあの規格の木材があるんです。2x4 っていうのは多分ね、2インチかける4インチかなんかだと思うんですけども、語源としては。はい、もうこれ、規格が決まってまして、2x4 材っていうのは厚さが 3.8。三十八ミリなんです、だから三点八センチ、うん、厚さが三点八センチ、それで幅が八点九センチ。八十九ミリなんです。はいイメージわか,かりますかちょっと羊羹のでかいのぐらいですね。そうですね。38ミ、mm、リ<笑>、うんえー、×89 ミ、mm、リ、はい。長さはいろいろなんですけれども、はい、規格材として売られている時に一番短いやつは90センチぐらいで,で,で、その次のサイズがまあ180センチぐらいと、あと2メートル40センチとかっていうので、えー、だから日本の住宅で最近流行りなのは、あの床から天井までの高さが2メートル40センチっていう規格が結構あるんです。えー、これなんでかっていうと2、2ォ4の材木の長さで、えー、天井ままででの高さがビタッと決まってくるわけですそう,、ね、でそういうふうに日本の、まあ、比較的安価なというと申し訳ないですが、うちなんかまさにそうなんですけど、2ォ4材っていう外国から輸入してくる安い針葉樹の規格材を使って家を建てるというのが一般的で、はい、まあわ、値段の、まあ、木材の値段ってもうバラバラですから、うん、国産のヒノキだとか杉だとか使うと、ね、とんでもない値段の家が出来上がるんですが、okay はいはい、そうじゃなくて最終的にペンキ塗るとか壁紙貼ってちゃうううとかっていうような家はい材材ってうう輸入の企画を使うんですよ、はい、で私は日曜大工やるときにこれが一番安いもんですからホームセンターでこの 2x4 の一番安いやつを買ってきて長年いちいろんなものをこれで作っててそれの余った材が大量にあったんでこれを今家に運んできてこれで今ボートを作り始めてるんですが、ええ、ボートを作っていたら20年前に買った時のまんまで値札が貼ってあったのね。はははいはい、はいホッチキスみたいなやつでパチッと止めてあるやつで、うん、そしたらき私が加工している3 8リ、mm、か× 8 9メ、mm、ー× 1八8 0ンチっていう、うん、まあ長いでっかいようみたいなもんだと思ってください,<笑>はい、はい、これの値段が300円だったんですよ1本 1>, 1本300円2ォ、はい、4剤の基本的なやつがこれがね最近ホームセンターでは、はい。2000円ぐらいすするんんだよ1本
1: そんなに違うですか,、はい、
0: だから最近家の値段建築費がものすごい上がってるんだけどなんで上がってるかっていうと<ー>そういう家のベースになるところの角材の値段だけ,ががだけでも、えー、そんだけ上がってるから、えー、最終的な完成品となるととて,もなくとてつもなく上がってるというだからいわゆるその<ー>政府が発表している 2.1% の物価上昇率なんていうのではとてもとても説明できないぐらいいろんなものの値段がなんで上がってるのかというとはい、はい、理由はいろいろあるんですが、ま、大きな理由の一つとしては円の価値が紙くず状態に今なりつつあるということでいわゆる円安が進んできてるということではい、はい、最新ニュースの1ドル今日は135円を突破したよというニュースにつながっていくと。
1: ほーらちゃんとニュースの解説もするでしょ<笑>素晴らしい着地点がね一応ニュースに寄せました<笑>、ええ。
0: 追加から始まりましたけど。い
1: や<笑>ね、ヨーグルトもみしでしたけれども。<笑>そうですね。寄り道しました。ということで
0: 、えー、本日も頑張ってニュースの解説をしてまいります。よろし
1: くお願いいたします。はい、では、株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価、大幅に続落しました。先週の金曜日と比べますと、八百三十六円八十五銭安い。二万六千九百八十七円四十四銭でした。アメリカで金融引き締めの加速と景気減速への懸念から株価が急落したほか中国で新型コロナウイルス再拡大への警戒が高まったことで幅広く売られました。でまた為替相場は現在1ドル134円60銭付近で取引されています今ね、下さんおっしゃったように一時135円台を突破しておよそ20年ぶりの円安水準もつけたということですからね最
0: 近私だけじゃなくてですねす週末のネットニュースをいろいろ見てたらとある有名人がとある有名人が、はい、ブランド物の,のバッグなんかねこの20年ぐらいで値段が3倍になってんのよって言ってた人がいますが、ね<ー>まあ、ブランド物の,のバッグなんかもそのぐらいはがってますね,ね輸入の材木とかとてつもなく上がってます、うん、金の価格に至っては20年前の今円ベースにすると8倍ですからね
1: 上がってますねここ
0: はい8倍ですよ8倍ねえはいだからあの20年前に 1,000 円で買えたものが今あの派生になっちゃってるということですからこれはまあ、ものの値段が上がってるというよりは、円がどんどん紙くずになりつつあると。まあ、そういう現象です。ちょっ
1: とね、危機的な状況という感じもしますが、さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか。今週は特集企画です。中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで。辛辛坊治郎ニュース徹底解説と題しまして。切れ味鋭い各界の専門家とともに、辛辛坊治郎さんがニュースの本質に迫っていきます。でしかも今日はですね、午後六時までの。30分拡大放送です。4時台には評論家の関平さん5時台にはウクライナの取材から戻ったばかりの報道カメラマン宮島茂樹さんをお迎えします。今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。関平さん、宮島さんへの質問もお待ちしております。メールは Z o Z o、zoom、zoom、トマーク一二 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りします、ズモムミュージックリクエスト。今日のお題はどうしましょうか
0: もみじ饅頭を食べながら聴きたい曲
1: 。もみじ饅頭を食べながら聴きたい曲、うん。なんか随分とのほほんとした、うんはい、感じになりましたけど。シンプルにせめてみました。はい、もみじ饅頭ね、はい、食べながら聴きたい曲。なんでその曲を選んだか理由も添えて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後はズームフラッシュです。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ウクライナ軍は10日、ロシア軍が国海艦、国海艦隊にえ国海艦隊に潜水艦1隻を新たに配備し、巡航ミサイル40発が発射できる状態にあると明らかにしました。イギリス国防省は11日、ロシア軍が4月以降、1960年代に開発された対艦ミサイルを数十発使用したとみられると発表しました。現代的なミサイルの不足が理由だとみられます。激戦が続く東部ルガンスク州セベロドネツク市について、現地の知事が12日、状況は非常に厳しく、この2、3日が重要だと明かしました。またロシア軍が一両日中にすべての部隊を投入するとも述べ制圧に向けた総攻撃をしてくるとの見方を示しましたアメリカの疾病対策センターが10日アメリカに向かう航空便の乗客に求めていた搭乗前の新型コロナ検査の陰性結果の提示を12日から不要にすると発表しました北朝鮮のキム・ジョンウン総書記が12日ソビエト崩壊によるロシアの誕生を祝う記念日に合わせプーチン大統領に祝電を送りましたその中でキム総書記は我が人民は全面的な支持と声援を送っているとロシアへの支持を改めて表明しました中国の魏鳳和国防省が12日シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説し台湾独立の行動があれば最後の最後まで戦うと表明しましたアメリカで銃撃事件が相次ぐ中連邦議会上院の超党派議員20人が12日銃規制法案の策定に向けた基本的な構想で合意しました銃の購入者が21歳未満の場合身元調査を厳格化することなどが含まれますインターネット上の誹謗中傷対策で侮辱罪を厳罰化する改正刑法が、今日参議院本会議で賛成多数により可決成立しました。刑罰の懲役と禁錮を廃止し、公金刑に一本化する改正法も併せて成立しています。18歳の女子学生に飲酒させたと週刊誌で報じられ、自民党を離党した吉川武衆議院議員について、自民党の世耕弘成参議院幹事長が今日議員辞職を求めていきたいと話したことが分かりました
0: 。えっと吉川赳衆議院議員ですか。はい、まあ多分多くの人は誰それっていう感じだと思いますね。
1: 思わずネット検索しちゃいま
0: した。しネット検索しちゃいましたか。顔見ました。顔見ました。<笑>えー、印象は。年齢40歳ぐらいですね。すね40歳、うん、40歳。見た
1: 目はあの普通に普通で
0: した。普通でした。この人ね、あのまあ、私は知ってる情報は、うん、あ確かあれだよな、あの細野豪志さんの選挙区で、えー、負け続けてるよな、この人っていう比例で復活し続けてる人じゃなかったかなっていう。あ
1: ,あ、そうです
0: か。はい確かそのはずです。ですね、はい。だから、細野豪志さんもそういえばなんか昔あったよなとかっていうと、これものすごいもらい事故だよね。<笑>そ
2: ,その細野さん関係ないよね。本
0: 当,よ本当に。細野豪志さん関係ないんだけども、あの、細野豪志さんの選挙区で、ええー、まあ、細野豪志さんは、最近あの、与党ですけども,もうずっと野党ですから選挙で野党ずっと弱かった時でもあの野党が選挙に弱かった時でも、はい、細野豪志さん野党の候補の細野豪志さんに負け続けるという、えー、そういう人で,でずっと比例の復活だった人ですよ。ああまあ、何が言いたいかというとう、はいどうなんだろうなやっぱりね、比例の復活で、あの、小選挙区で、まあ、小選挙区で勝ち上がってる人がみんな優れて立派な人かっていうと、でもまあ、ある程度やっぱり、地元の人の評価がないと、小選挙区では勝てないわけで、いいで、小選挙区でボロボロに負けてんのに、まあ、比例で復活させて国会議員やってますっていう人の中に、王にして、まあ、全員とは言わないけどね、王、はい、にして何か問題のある人が時々参見される現状から見ると、どうなんだろこの選挙における比例復活っていうこのあり方ってやめた方がいいんじゃねえかと私は素朴に思いますはい、はいえー、さて、えー、その前のニュースですねはいえー、あ今日法律があのいくつかと重要法律が通っておりまして、えー、侮辱罪厳罰化侮辱罪厳罰化でいうと私なんかみたいにあの言われな、ね、い、中傷であの、あの、安物インチキ週刊誌にいろいろ書かれた立場からすると、うん、インターネットだけじゃねえだろう、食材は、とか思うんだけど、まあ、ただ私は、あの、そういうことで、え言論の自由を制限する方向性の法改正には、基本慎重な立場でありますから、はいはい、いかにひどい週刊誌が、もう、あの、根も葉もないインチキばっかり書き上がっても、だからといって、それを、うん、あの、刑法犯として厳罰化しろというような立場ではありません。いいねはい、はい。やっぱり自律的に、えー、あの自分たちでやってることを考えようよっていう気はしますけどね。懲役、うん、と,と金庫。私も刑法を習った時に、まずあの懲役と金庫の違いから入りましたから、うん、ええー、もうそれなくなっちゃうんだっていうのがなんか、はいあ、やっぱり明治以来の刑法の伝統がいろいろ、伝統っていうといい、いいことみたいですけれども、うん、まあもう時代だよねって。はいはいるように一本化する。もうご高齢の方でも懲役も金庫もなくて、はい、働く中学にもなかなかいかないよねっていう方に、やっぱりあの、ええー、もうもう犯罪に手を染めないで、はい、ええー、いただくためにいただくって変な言い方だけどどうしたらいいの<笑>っていうような方向性の改革です。はい
1: 、ズームフラッシュでした
0: 。六月十三日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 増山幸やかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うかいただいたご意見ご紹介します。ありがとうございます。大阪府の鈴田のトムさんからです。へ先日、辛坊さんが100均のネクタイについて話されてましたよね。うんうん、実は30年くらい前、辛坊さんが担当していらっしゃった朝のテレビ番組で、このネクタイは100円ですと100均で買ったネクタイをしてこられたことをはっきりと覚えています。うん当時100円均一ショップが世間に出始めた頃でこんなものも100円で売っているのかとみんなが驚いて辛坊さんのククオリティの高いいネクタイを見ていました先日話されていたネクタイはもしかしてその時のもの時もでではないでしょう
0: か私が覚えていないことをどう<笑>視聴者聴取者の皆さんは覚えてらっしゃるのかというのが謎ですが。ええそんなことがあったかと言われればうんごめんなさい記憶にないとしか言いようがないですがえでもね実はあの後日談がありましてお家に帰ってですねえ洋服ダンスまあ今時洋服ダンスってそもそもないよねっていう大体いいクローゼットとか。えー、特別にお部屋になってるところが最近あのマンションなんか増えてますよねウォー,ー,、ね、ークインクローゼットみたいな家の横のところに家具屋さんに行って昔はあのあの畳があって四、はい、畳半でも六畳でも家具というやつは家具屋さんに行って買ってきて、うん、そこに置いて使うのが当たり前だったんだけど、うんね、今も作り付けだ,はい、はい、だとかマンションなんかも洋服収納するためだけの部屋とかあったりなんかしますから、うん、あれだと洋服ダンスは売れないだろうなと。うん、ダン
1: スのいいのなんかすごいいいんですけどね湿気もたまらないしちゃんとこう、ね、<や>衣類を保存するよう高いのは高いですからね
0: ,い,ねいいやつはね、うん、あの霧のやつなんかは本当に、ね。霧の昔、生理ダンスなんかは、あの、引き出しをぴゃっと閉めるじゃないですか。そうすると空気圧で他の引き出しがぴゅっと出てくるっていう。パフンっていう感じね。本当にきちんと設計してあって、やっぱり日本の、いや、そんなこと言おうと思ったんじゃないんですそ
1: うですね、そうですね。え、お家
0: に帰って後日談がありまして、ネクタイを、このネクタイメルカリに出そうかなとか思いながら、え、閉まったら、なんとなく手触りが同じようなネクタイというのがあって、あれもしかしてこの一軍は全部ダイソーじゃねと思って調べたら案の定。はいダイソーのネクタイを十本ほど発掘してしまいましてね。<笑>そん
1: なにあったんですか。<笑>はい、これを一本三
0: 百円で売ったら大儲けだなと。三
1: 百円で売るんですか
0: 。はい、以上です、はいうんね
1: 。そうそうそう。十分にね使えるネクタイです、はい。ありがとうございます。いや
0: それでいいのかっていういろんな問題はありますけどね。これで喋り出すともう五時間ほどかかりますからもうやめておき,、ねまあね、き
1: ます。はい。それからねヤスシさんかタイシさんかな、えー。そういえば日本時間今週金曜日で辛坊さんがああ。往復サンディエゴに着いてから、あれから1年を迎えますね、と
0: 。あ往路<あ>だ、往路ですね。そうですね。あの、去年の4月の9日に出港して、6月の19日ぐらいに着いてるはずですから。6月17日18日か19日か、なんかそのあたりですね。うん、はい。えー、だからまあ、ちょうどそろそろ、ね、ちょうど1年であります。い
1: や、早い。いやー
0: 。<笑>つくづく思いますけどね。はい、人間っ
1: て太平洋を断したぐらいじゃ何にも変わらないもんですね。いや、本当にね、人が変わっちゃってどうしようって思って待ってたんですけれども、結局、耳も変わらず戻ってきた
0: と見ました。耳、はい、も変わ
1: らずってどうなんでしょうか、その言い方は。<笑>ようら素敵を保ちつつね。はい
0: 、えー、あの、でも、帰国してからですね、やっぱあちこち痛くて体力的にかなり衰えてたんですが、そうですか。でもまだ筋肉は完全に戻らないです。ただ、筋肉完全に戻らないって言ったって、1>, 1年前と今では1年間確実にあの老化してるわけですからす、ね、ただ日本で健康に暮らしていてそれができるのかどうなのかわからないんですが相当昔に買った私学生時代に流行ってたブルーワーカーって今でもあると思うんですけども、えーまあ簡単な運動器具みたいのがあるんですよ引っ張ったり押したりするやつが。この引っ張ったり押したりするブルーワーカーっていうのが我々学生の時にむっちゃ流行ったんですがこれがなぜかまだあってですね
1: 。私はもうはっきり言
0: って使用期限切れてるから危険だと思うんですけどでも見た目なん,とこなんてこともないんでこのブルーワーカーのやブルーワーカーをですね私太平洋横断する前はぐーっと押し込んだら、最後まで完全に押し込めたんです。あ
1: もう脚力がね、脚力っていうか
0: 両両両、両手で、両腕で、両腕
1: で。手でやるものなん
0: です手でやるものなんです。<ー>で、あの、引っ張るところと、それから両側に、あの、掴むところがあって、この掴むところを持って、ぐーっと両手で押し込むんですけど、この両手で押し込んだら、うちの子供、アメフトやってるんですけど、アメフトやってるうちの子供は最後まで押し込めなかったんですが、私は太平洋横断前までは押し込めたんです
3: よ。へー
0: 。今も全くびくともしないっていうか間2 0ンチぐらい空いたまんま全然筋肉は戻らない筋力は戻らないですねまだ半年全く運動してなかったっていうのがねこんなに体にダメージとは思わなかったです<ー>あの運動できる間は日々運動しといた方がいいです。う
1: ん、まあ軽くでもね続けてやってた方がいいってことです
0: 。ね。あまりまああんまり六十、まあ、代になんてブルワー,ーカーガンガンやるというのはいかがなものかと思いますけど。<笑>自
1: 分に合った運動をなさってくださいね,ね。おっしゃる通りです。はい、さあ今日は六、えー、時までのね三十分延長バージョンですからね。そういえば
0: スタイリーっていうのもあったな腹筋伸ばすやつ。
1: スタイリースタイリーって言った。はい、あったあった
0: あった、はい。あのなんか、元プロ野球の選手かなんか宣伝してたやつ。そう
1: でしたっけ。は
0: い、ええー、ーー私に電話してくださいってい知りません。覚えてる。思ってます。<笑>ますはい、はい、はい。これも世代によってバラバラで、今必死になって調べ始めた高生作家数人は。多分世代的に知らないんでしょうね。い,ういや、えー、ニヤニヤ笑ってるのは知ってる皆さんです。綺、は、麗、いはい、に世代で別れました。
1: <笑>えっと、六時まで今日はお付き合いください。<笑>この後登場するね、関平さん、それから宮島茂樹さん。メールは「二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ「辛抱二郎ズーム」をつけてつぶやいてください。で今日のズームミュージックリクエストはもみじまん,じんでその曲を選んだのか理由も添えて送ってください。今週のズームは中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新辛坊治郎ニュース徹底解説。この後は評論家の関平さんをお迎えします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今週は特集企画中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新辛坊治郎ニュース徹底解説と題してお送りしています。さあ、この時間特集するのはこちらです。報奨奨金は最大で200万円以上、中国が密告をを励する新制度を開始。現地のメディアが伝えたところによりますと中国の国家安全省が6日国家の安全に関わる通報を奨励する法律を施行したことが分かりました。通報は匿名でも受け付け特別重大な情報には日本円で200万円以上の報奨金を支払う内容になっていますしかしどんな情報が該当するのか具体的な説明はなく範囲も曖昧です中国当局の狙いは何なんでしょうかこの時間は中国問題に詳しい評論家の関平さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。関平さん。え<い>えー、関平さんの SNS を見ると、<い>なんか伊豆半島の温泉宿に泊まってるという情報があるんですが、い,いやあの土,んですか
3: 土曜日の夜にあれ東京で仕事があって一泊泊まって今日はここで仕事でしょ。いはい。だからもうあれ日曜日も関西に帰るも面倒でしょ。まだ帰ったらまだもう一回こっちにいやいやいやいやでも伊豆の温泉行くいいでしょ。伊豆の温泉結構伊豆の温泉好きなんです
0: かえい僕
3: は結構好きですよあ温泉うん今日もねあのすごい番組に出るんですからねいや何をしろ息をやしやしってお金取るあれ中国に温泉ってあるんですかああんまりないんですあんまりないですかいくつか場所によって、まあ、温泉地いくつがあるんですけども、うん、全国的に温泉あるわけではないで
0: すあ。そういえば、あの、日本人の温泉の技術者が、中国の自治体に呼ばれ,呼ばれていて、温泉掘りに行ったら、なんかスパイ材でと捕まって、いまだに捕まったまんまですよね、あれ。
3: え今どういうい状況になってるか、ね、いや確かね<の>何人か
0: 帰ってきたかもしれないですけどい
3: やあれねあの要するにあれですよあの尖閣付近の海域で中国人の船長が拘束されたああ
0: れ,あれのあれが
3: 要するに要する人質に取られたっていうなるほどいやそれで
0: も温泉掘りに行っただけの人間スパイだと捕まるって。尋常じゃないでですすよねそんななか、まあ、は尋
3: 常じゃないらね
0: 要するにあの捕まえようと思ったら誰でも捕まえられるいですそうそうそうそういやそ
3: れはどういう口実つか、えーまあ、何でもつ口実いくらでもあの作ることできるでし
0: ょあ,あら、うん、さあそんな中、えー、密告奨励する法律ができましたっていう話なんですが中国ってあの文化大革命の時に。あの子供が親をって、親が死刑になってみたいな話がよくあったじゃないですか、そうで
3: すなんかああいうのも、もう一遍、あの悪夢をもう一度かというような気もするんですすでにね、中国全国でそういう状況になってますよ、ええ、例えばこの法律がなくてもですよ、はい、今の中国の例えば大学でね、ええ、先生が大学の授業で、ええ、要するに政府が決めた教科書から多少でも離れて、ええ、自分の見解を述べると、ええあのー、教室で来てる生徒が。翌日先生すするんです<わ>それは今もう中国であちこちでも,もう普通になってるんです、えー、だ最近中国大学の先生もね高校の先生も要するに政府が決まった教科書以外のことが俺が一切しゃべらないというへえー、<笑>という話だから準備はますますつまらなくなるでしょなんか壁に耳ありなんとかって感じですよね、うんうんうん、ただし今回のこの法律はね、えー、まあいわゆる「未告奨励法で」はね、いえそれで施行されたのは6月の6日ですけどね、ええ、6月の8日に、はい、あの中国安全国家安全部の責任者が、ええ、あの中国のメディアのまあインタビューにね答えて、はいはい、じゃあ、その目的が何かとなると、ええ、や,やっぱり最近ね、海外のスパイ機関と敵対勢力が我が国に対する、諜報活動と神道ね、ええ、激しくなっているから、だからそれを、えー、この奨励、えー、法を制定して人民戦争でね、はい、あのそれを食い止めるという問題はここですよ。要するにということが、まず一つのポイントが、ええ、この話からすれば、ええ、今回の奨励法は主にね、はい、標的は外国人に、あのー、当てているんです、ね。<ー>要するに中国の内部の話というよりも海外からの。我が国に対する信徒を対抗するために、この法律を作ったということが、要するに、国国の対象を主に外これニ
0: ュースになっているのは、密告奨励法だから、密告すると報奨金がもらえますようなんですけど、うん、じゃあ、密告された外国人は、その後どうなるんですか、
3: まあ、あのおそらくあの、向こうもそういう、密告した、そういう情報に基づいて判断して場合によって取り調べる、拘束する。ええええまああの最低限でもおそらく拘束して取り調べるんですわな
0: 、まあも
3: ちろん取り調べで、別に大したことなかったらま、あまあ釈放されるかもしれませんなるほど、うん
0: 、その取り調べって、普通にあの穏やかに話を聞くだけで済むんですかね、ま
3: あおそらくないでしょうな<笑>、どんなことされるんですか<笑>いや、私はそういう場面経験したことないですけどちょっとセさんい<笑>いいやいやいや,いや<笑><笑>いやあのどうですかちょっと中国帰<笑>いやいやいやそれはそれはそれあそれゴミゴミゴミゴブリゴミゴ
0: ブリそうすか中国でじゃあ例えば関慶さんが行ってねあの関慶さんが中国語でですよタクシーかなんか乗ってタクシーであの習近平政権の悪口かなんか言ってたらタクシーの運転手さんに密告されたりなんかするでしょうねきっ
3: とね。いや、あの、渡しの場合がもうあの、入国する時点で、ええ、もうこいつが入ってきたという話になってる。もう入国のタイミングで<あ>とつかまるそうそう。いやいや、あの、そこで何か、入国禁止されたらまだいい方ですよ。はあ、一旦あの
0: 入れ、入れ、入れら入れ,れて、入れ
3: て、はい入ってかからこいつをどうするかっていういやそこがね、今、関穢さんは日本国籍を取
0: 得されてるから、うん、日本国民じゃないですか、国際法上の立場、うん、日本国民なんだけど、どうなんですか、中国政府の立場として、関穢さんが入ってきた、えーに、日本のパスポートを持って入ってきたと、うん、でパスポートコとロール通過して、えー、北京の市内を歩いてましたということになったときに、ええと捕まえたときに日本人を捕まえたということになるんですかね、ど,どういうこと
3: 日本人を捕まえることもできますよとか。何が、ええ、そ,うそうそう、日本のパスポート持っていても、あんまり効果はないということですか。いや、ほとんど効果ないんじゃない。はそうですか。あ私の場合は、<ー><笑>普通の日本人観光客の場合はどうなんですかね。いや普通の日本人観光客は、まあ、あの、まあ、普通でやってれば、まあ、まあ、たし。大きな問題ないんですが、ただしね、ええ、例えば韓国客がどこかで写真撮るでしょ、はいはい、例えば北京でね、ええ、普通に写真撮ってるドッパ破によって、写真の向こうがなんか重要人物の住宅とか、あるいは軍事施設とか、そうなったらもうあの逮捕されたり、あるいはまあ問題はここですよ、今この米国奨励法ができたんでしょ、ええ、しかもあれ奨励金がまあ200万円というのは中国の一般の庶民にとって、大金ですから貧困層たちそうなるとみんな競って誰が通報するんでしょ
0: う悪気もなくて街角で写真撮ってた日本人のそうそうそうあれ今写真の向こう側に写ってるのはあれだっていった問題
3: はここですよ通報する行為自体は何のリスクもないんですコストもかからないメール一つで電話一本でそれ追放された方が大変ですよだから多くの人々は要するにどういう心理かというとどうせコストかからないから、何か合図がちょっと怪しいだと思ったらすぐ追放してしまう、未告してしまう、それ、未告されたら、殺し人いっぱいによって、あの拘束されて、2、3、時間、取り調べを受けるという、そういう話になっちゃう。これ
0: だったら、あれですよね、今、外国人の話ですけれども、まあ、例えば町内会で、あの気に入らないやつがいるから<笑>、なんかちょっと未告してやろうって、これは考えるやつね、あれ、北
3: 京<斗>でそういうシステムができてるんですよ。あの北京どこの町内会でもね、ええあの、要するに定年退職されたお年寄りたちが、暇ですからね、はい、彼たち毎日これをやってるんですよ。いや、実はこの、米国く奨励法令、5年前ね、まず北京であの施行されたんですよ。<う>うん、あの今回、全国展開になっちゃったんですよ。はいはい、北京で施行された後で、ええ、あと中国政府公表した数字ではね、ええ、年間で8000件以上の北京だけですよ。はいはい。八千件以上の米国があったんです。<笑>あれ北京だけですよ。今回全国展開されたら、<え>まああの人口の比率からすれば、あもう八千件じゃないでしょう。う八、ん、万件か、十、ね、万件か、二十万件かっていう話です、ね。そんな
0: 中、まあ、今年あの共産党大会、5年前の共産党大会で、5年前にあの習近平国家主席が国家主席として、今までは2期10年までだったのを、憲法改正してえ10年以上できるようにしようと、うん、で今回の共産党大会でえ5年延長して、15年に向けて、だからまあ最終的には終身国家主席を目指していくんじゃないのっていう観測がある一方で最近の報道でなんか結構、中国国内でも、えー、本当に3期やるのかっていうような話がまあ疑問視されているような報道もあったり海外メディアの中にはもう無理なんじゃないのっていうようなことを
3: 情報を流すところもあるんですがういやあの彼が強行すればそれができますよ。一応、彼がこの立場にあって、軍事委員会の出席であって、国家出席る、ええ、結構ある、あ人民解放軍も結構ねあのこ、握ってますし、共産党の中でも彼の公文は今、もういっぱいある、はい、いるんですから、ええ、強行すればできるんですけれども、ええ、ただしあの、例えば3期目に入っただとしてもですよ。はいあの果たして彼がすべて今までのようにね、個人独裁でワンマン体制で、あのそのままではいけるかどうか、結構今、最近疑問が出てるんです。というのは、彼が今、はい、特にこの数年間、習近平さんのやってる政策がほとんど何でもかもね、あの失敗に終わって、ぶら目に出て、はい、やっぱり共産党の中でも、一般の国民でも、まあええ、この人、また5年やって、っもうこの船、ね、共産党政権そのものも潰れるではないかというね、聞く、はい、心配、いろんな、まあ、そういう空気が最近特に変わったんです変わったきっかけはやっぱりあれ、上海ですわああの九
0: 段
3: がさ、あれがやりすぎて、今、はいはい、今要するに中国にとって外交問題でもけ経済問題でも何でもね、背後がすべての問題の背後が要するに習近平問題よね。ええ、あの人の存在自体は、中国にとっては大分みですなるほど。<笑>中国のリスクの最大要因はると。そうそうそうそうそう。はい、しかし、しかし、だからといって、じゃあ、あの、これ、彼の、の、続投のね、そういう。流れをね、完全に食い止めるかどうか、今微妙です。食い止めるような、<お>例えば政治勢力なんかないでしょ。今ないんです。そこまで政治、勢力結集されてないんですから。となると
0: 今の,今の状況下でいうと、まあ、なんだかんだ悪口いろんなところで駆け口叩かれながらも、えー、3期目
3: スタートするという見方が高いんです<ー>ただし彼に対する成功勢力もあってむしろ、ねええ、対抗勢力彼に対する抵抗勢力が今、ね、彼を3期目を食い止めるというよりも彼が3期目になるという前提で、3期目になったところで、新しい指導部ね、<Yeah. S 2> あの、要するに抵抗勢力がどれくらい入れるか、そこでね。あのになるんです、うん
0: 、あの習近平政権がまあ就任直後にやったのがハエモトラも叩くかなんかの汚職追放かなんかで、いろいろ性的追放したじゃないですか、追放された性的の人たちがこう反撃に転じるみたいなことは
3: ないんですかいや、もうあの追放されたやつはみんな今、刑務所ですから<笑>反撃のしようがないんですね。<笑>ただしただし、あの、要するに、あの、やる高沢民派とかね、はいはい、あの、胡錦涛の、そういう派閥の中で、はい、あの、習近平のことを非常に、あの、まあ、面白くないというよりも、あのすごくこの彼の問題のリスクの高さ、ええ、あの認識する人が増えてることが事実であって、ね、逆に抵抗勢力が、反対勢力が、首相の二国共を担いで、はい、まあ彼に対抗するという
0: 、ええええ、例え
3: ば彼の続投を食い止めることができないだとしても、ええ、新しい首都部の中では、あの要するに改革派ね。できるだけ、はい、まあ一部の力を持つようにして、それで何でも習近平の,あの一人に独占にね、させないように、どうするか、恐、はい、らく今後の中国の政局の。初になるんです
0: さて、その中国ですけども、国際的な懸案でいうと、台湾に手を出してくるのかどうなのかと、えーあの、ロシアのウクライナ侵攻が、もしうまくいってたら、やったんじゃないのという説がある一方で、うんまあ、ロシアのウクライナ侵攻が明らかに失敗している状況の中では、同じようなことは今、中国がやりづらいだろうという見方もあります。いや
3: 問題は中国ががややりりたいいかかどうかと習近平がやりたいやりたいことがあれ実は別問題になってる
2: んです
3: 習近平はそのままもし3期目で、ね、あの続投を決めてさらに、ね、改革派勢力が新しい指導部で、ねええ、主導権を握ることできずにすれば3期目の習近平政権が相変わらず習近平のワンマン体制であれば中国の国家的意思というよりも習近平という独裁者の意思が優先されるんです。ロシアと今、ロシアと全く同じです。例えば、あのウクレライナ戦争は、ね、どう考えてもロシアのためにはならないで,うねそうですね。むしろ逆にロシアはそれでだめになるしかし。プーチンがやるだとすれば、それやってしまうんです。<ー>ただ、われわれ考えている中国にとってメリットどれくらいあるかあの、リスクどれくらいあるか、そういう問題よりも、ね、要するに習近平があれで独裁者になると、要するに3期目に突入すると、完全にプーチン的な独裁者になっちゃうんです。なるほどああいう独裁者は、ね、周辺から、ね、新しい情報、ね、あの絶対伝わってこないんです。周辺全部イエスマン。プーチンもそうでしょ。ええ、取り巻きは全部プーチンが喜ぶような情報しか持っていかないから、習近平もだんだんもし3期目になったらそうなるんですよ。ええ、そうなると習近平がやろうとすればそのやってしまうという危険性があるんです。じゃあ今年のちょ
0: っと共産党大会で習近平体制がどうなるかって、これはもうあの日本にとっても
3: 大きな問題ですね。一つがまあ彼ら続投が、ねえー、果たしてなるかどうかと、えー、もう一つが例えば続投が決めて3期目になったところで、3期目当然、新しい指導部はまたま誕生するでしょ。という今の最高指導部の人たちは大半は、あの、え、秋の東大会で、まあ、年齢からすれば、もう引退することになる。新しい政治局常務委員会ができると、その勢力の、金庫どうなるか、そこが一番の,<ー>あのポイントです聞けば聞
0: くほど、やっぱりね、うん、今、中国、ちょっと取材に行きたい気持ちがふつふつと湧いてきましたんで、<笑>
3: 関恵さん、
0: 一緒に行ってください。いや
3: 、まあ私は、私は遠慮させていただきます。ンどうなるか<笑>いや新宝さんもあまりね<笑>行くことあまりお勧めしたくないんですがね<笑>じゃあ飯田康二君に行ってもらお
0: うわかりました<笑>はいどうもどうもありがとうございました音声入っていらっしゃるところ申し訳ないいやいや全然全然,全然<笑>ありがとうございました
1: 今日は評論家の関平さんに伺いましたありがとうございました日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊二郎ズームそこまで言うかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいですララジオラジオコでも聞いいててみてくださいそして6月13日月曜日からのこの番組は特集「中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新・辛坊次郎ニュース徹底解説」と題してお送りします。関平さんさんん宮島茂田崎史郎さん、京都大学の宮沢孝之さんなど。スペシャルなゲストが毎日登場。しん、辛坊さんとのトーク、ご期待ください。しん、辛坊治郎、しわっちしちゃうよー。
0: 6月13日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
1: こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介していきます。今日のお題はもみじ饅頭を食べながら聞きたい曲でしたね。もみじ饅頭。<笑>やりたいんですよね。それをね
0: 。コンビまだ。ご健在
1: 。B&B さんは B。はコンビの活動はでもねあんまり
0: コンビでやってるとか見ないですねもう解散されてると思いますねきっとね
1: それいい
0: 加減なこと言って解散してねよって怒られたりなんかしなんかあのもしゃもしゃの頭のところかきむしだから
1: もみじまんじゅっていうのが一世お伍びしました懐しいですけどねまず港区の焼き鳥大将さんですね51歳男性の方もみじまんじゅから連想するともみじまんじゅ広島吉川晃二さん、もみじ饅頭もなかモニカ。よって今日のリクエストは吉川晃二さん<笑>モニカをお願いします。複雑すぎますよ、それ。吉川さん、秋分出身だそうです。<笑>
0: はあ、広島ね、<笑>結構あれですね、うん、あのアーティストの方多いですよね。ののね出身の方、ね、
1: はい、えー。埼玉県の佳代子さんは、石井明美さんのちゃちゃちゃお願いしますと。お饅頭をいただいたら次に欲しいのはお茶でしょうということでお願いしますそれから鎌倉市のレインボー戦隊ロビンさんはですね、はい、矢沢永吉さんの時間よとまれをお願いしますこれやっぱりあの矢沢永吉さんが広島市のご出身というとえちゃんと広島なんだそうそうそうそう,そう、えー、ね自分よとまれもいい曲ですが、はい、京都府のラジオネームトラエモンさん三十二歳会社員の方はもみじまんじゅうを食べながら聴きたい曲はポルノグラフィティの「サウダージをリクエストします。もみじまんじゅうといえば広島のお土産広島といえば広島出身のアーティストポルノグラフィティということでこの曲ほうほうこちらもね因島ご出身だそうです<ー>でこの方は学生時代に CD ショップでポルノの CD ありますかと言ったら店員さんに嫌な顔をされた苦い思い出を思い出し,しいつの時代の話ですかね。ええそして品川区のレントのママさんは島谷ひとみさんの甘い色の髪の乙女をお願いしますこちらも出身地でね、
0: 島田の髪の乙女となると。クレシはい、これあの昔ね、グループサウンズの
1: リメイクというか、
0: リバイバルというか、はい、ですけど。はい、
1: それから、ワールドワンズ。かでし
0: たっけ。はい、多分そうですね、ワールドワンズ
1: 。私、大学の時
0: にワールドワンズの復活コンサート、聞いたことありますから
1: 。お好きだった。んではい
0: 、甘えるの、いや、そうでもなかったんですけど。
1: たまたま公民館の前歩いてたらやってたんでそれでフラフラっと入ってしまったことがありますが前世ですからね新房さんのね若い頃ってねグループサウンズ
0: いやいやそんなことないよそんなこグループサウンズの前世私小学生ですよ
1: ビレッジシンガーズじゃないかと
0: そうですね失礼しました適当なこと言いまくってます
1: 足立区の楽太郎さん B&B 恋のテイクスリーをリクエストしますこれもみじまんじゅうのギャグでおなじみの B&B のヒット曲で
0: す B&B、えー、最新情報 B&B 解散しておらず、うん、現在も二人ともご健在です
1: <笑>失礼なこと言うな、
0: ね、本当に<笑>、えー、なんかあのガバイばあちゃんっていうねそうそう本を書いてね吉田さんだって。ね、はい。佐賀のガバイばあちゃん一個、なんとなくあのそのイメージが私の中では強かったんで失礼しました、うん、はい
1: 。ご健在ですはい
0: はい。さ
1: え広島
0: だから私ね「パフュームかなんか来るかなと思ってたんですけど「<ー>パフュームとかほらあのー、浜松とかさそれからそうですよ<え>、えー、奥田民生も確か広島じゃなかったかない、はいはい、だから広島多いんですよ、うん、はい、えー、私実はかなりその中で「えあ広島だったんだ」ということで、はい、ちょっと意外だった感じがしますが、えー、もしかすると皆さんには常識だったのかもしれません
1: 。うん矢沢永吉、時間よ止まれいきますか、じゃあ、今日のエンディングはね、矢沢永吉さんで決まりでございます。永ちゃん、私、永ちゃんのやって
0: るスタジオっていうのをいっぱい見に行ったことがありますけど。立派なスタジオですよ。あ
1: の、こっち、こっち、コンクリートのや
0: つ。はい。コンクリート打ちっぱなしの。すげえな、これ。さすが、永ちゃん、すげえわ。あ、見たことあります。あります、あります
1: 。てなことでございます。えでは、エンディングにお送りいたします。今日は、え、グちょっと遅めということですよね。三十分延長。なので、はい、六時前になりますのでね。はい、そういところよろしく。そういところよろしく。チャンス狙ってましたね。はい、えー、まだまだ、えー、ご意見などはこちらまでメールは ZOOMZOOM ットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するのはこちらです。スウェーデンとフィンランドの NATO 加盟、事務総長が、トルコの懸念に一定の理解。NATO ・北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長が12日、トルコが安全保障上の懸念を理由に、スウェーデンとフィンランドの加盟に反対している問題について、トルコの懸念は最もなことだと、一定の理解を示しました。スウェーデンとフィンランドは先月中旬に NATO への加盟申請を行いましたが、トルコが求める亡命したクルド人政治活動からの引き渡しに応じていないため手続きが停滞しています
0: 。早ければ今月末にですね、えー、NATO の首脳会談、NATO の首脳会議っていうのが開かれる予定になってまして、こ、はい、の今月末の NATO の首脳会議で。えー、スウェーデンとフィンランドの NATO 加盟が認められるんじゃないのっていう説も一部にあったんですけども、えー、今もとてもじゃないけど間に合いそうもないという状況ですね。でトルコがどこまで突っ張るかっていうのがやっぱり国際的に焦点だったんですが、えー、予想以上にトルコが強硬ですね。この番組でも何回か言及したことがありますけれども<ー> NATO というのは<笑>。加盟するための条件って、まあ、そんなに詳しく決まってるわけじゃないんですけども、大きな枠組みは当然のことながら決まってますけども、はい、えー、悪い言葉で言うと、叩き出すための方法がないんですね。そういう規定がないんですよ、まあ。加盟した国を叩き出すという考え方は、そもそも元々結成された時にはなかったんですね。で、トルコという国がこんだけ強硬なのは、あの、いや、あの、NATO を拡大する過程の中で、東西冷戦が1990年前後に終わってですよ。えー、旧ソ連圏だった東ヨーロッパの国々がなだを打って、あの、東欧に、うんあ、NATO に加盟してきたっていう歴史がありますけども、はい、トルコが強気なのは、そういうポットでの NATO 加盟国とうちは違うもんねっていう。うん<笑>というのは、トルコっていうのの NATO 加盟の歴史は相当古くてですね、えー、1952年のはずですよ。で、NATO が成立したのは1940年代後半で、あれちょっと、男児大戦終わった後で、東西冷戦みたいなものが厳しくなりかけてきたよねっていうのが意識され始めて、はい、1950年代の初頭に、あの、朝鮮戦争みたいなものが、勃発をして、で、明らかにやっぱり旧共産権というのが西側の民主主義、自由主義の国々にとって脅威だよねっていうことが明確に認識され始めて、だから第二次大戦中って、あの、ナチスその他の全体主義国っていうのが世界にとって脅威だという考え方が、まあ今で言うと西側の国々あったもんだから、ソ連の共産主義っていうのの,の脅威というのがそんなに表面化してなかったんだけど、第二次大戦が終わっちゃったことで、やっぱりソ連や,やばいんじゃねっていうことで、まあ、西側の軍事同盟で nato ができたと、はい、で、できた時にはトルコは入ってないんだけど、その数年後にはトルコの加盟はあのギリシャと同時に認められてるわけですよ。だからトルコにしてみりゃ。あの nato が最初からある時の国ではない。けれども、ほぼほぼ nato。結成と同時に俺らは正式メンバーになってんだっていう。うん、うんうん、だ。そうすると東ヨーロッパの旧ソ連の。あの、うん、参加で、後から入ったポットでの、ポットでの NATO 加盟国とは違うんだっていう意識が結構あって、で、本音で言うと、はい、やっぱりあの、西側のえ国々は、今のトルコの国の現状の国内における人権状況であるとかっていうのを考えたときに、ー今の NATO の加盟水準にトルコは合致してないよね、と本音のところで、これトルコを NATO の加盟国にしとくのはやばいんじゃないのっていう思いはみんな共通して持ってんだけど、でも今それを言い出しても誰も得しないからと、りあえずは黙ってるから、えーえー。そんな中でスウェーデンとフィンランドが入りたいと。まあ、NATO の,の主要な加盟国にとったらトルコエリアスウェーデンやフィンランドの方がはるかにまともな国である上に、あの軍事力も非常に強いので、トルコと天秤にかけるような状況ではないんだけど、うん、だからといってトルコを邪ケにするわけにもいかないし、ね、規定以上叩き出すわけにもいかないんで、うんうん、しょうがないよね。えー、だから、あの、早期加盟というのがだいぶ遠のいてきたかなっていう感じがしますね。だどこの辺りが落としどころになるのかっていうのが、まあ、今後の焦点なんですがそれはやっぱり今後のあのー、ロシアのウクライナ侵攻が落としどころどこで向迎えるかというのはトルコっていうのは非常に微妙なところ国で、うんプーチン大統領とも関係が悪くないんですよこれがひでえ話でねトルコのエルドアン大統領は国内の,あのテロ組織であるところのクルド労働者と PKK をスウェーデンやフィンランドが支援してるんだって言うじゃないですか、ええ、だけどクルド労働者と PKK の最大の支援国の一つはロシアだからねから何を言ってんだって感じだけどみんな心の中では何を言ってんだと思ってんだけど何を言ってんだとエルドアンには言え大統領には言えないでいるという、うん、そんな状況が。あるわけですが、はい、まあこれどうなるかというのはやっぱりあのウクライナへの進行がどうなるかと極めて密接に関係してくるのでこの後のコーナーでそのウクライナから帰ってきたばかりの不祥宮島宮島茂樹さんが登場
1: する、はい、この後のズームをンもう引き続きお聞きになってください日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか今週は特集企画中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで辛防次郎ニュース徹底解説と題して切れ味鋭い各界の専門家とともにニュースの本質に迫っています。この時間お迎えするのはこの方です。これまでにね、え二、ー、回ほどこの番組にはご出演いただきましたけれども、いずれもあのスカイプであの画面越しのね。えー、お話になりましたが、直接お顔を合わせるのは辛坊さんもお久しぶりかと思います。二回目のウクライナの取材から戻られたばかりです。不肖宮島こと報道カメラマンの宮島茂樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします、あのーうん。お目にかかれて光栄です。またくしも光栄です。いや,いやいや、何をおっしゃるやら。いつお戻りですか僕は7日の日に戻ってまいりました、7日にお戻りですか、日本向けの飛行機に乗るためには、やっぱり PCR 検査で陰性証明がいるんですか、どうされたんですか、受けました、ちゃんと、どこでクラコフの空港で、クラコフの空港って、クラコフってどこですか、ポーランドのアウシュビット収容所の近くの町ですね、ポーランドでは空港で今、PCR 検査は普通に受けられる空港近くの病院がありまして、そこで24時間受け付けてます、そうですか。た
2: ただしし日本政府の指定やり方じゃなないとんでの<っ> PCR の鼻の奥にこうグーってやるやつですねあれをやりましためんどくさいですね。でててでも帰ってきてきからはなくなくりましたんで PCR がはいああ
0: 帰国時ねそうか今まではその上でさらに空港入国した時にまた検査を受けるんで何時間も待たされてっていうそういうこと回目はそうでしたそれだけがとりあえずなくなったなりましたはいまあそれにしてもようこそお戻りで今回何日かれたんですかえっと
2: 出発したのが十二日ですからだ第四四週間弱
0: ですね四週間ぐらい今回どういう日程だったんですか
2: 今回はだ大体きえっとキエフじゃなくてですねもうちょっと東のハリコフをメインにそこを基地にしてやっておりました、はいはい、ただですねハリコフ行くまでが、ね、大体4日かかりますんでどうやって行くんですかポーランド今ロシア上空飛べませんから、はい、行きは大体19時間どのルー
0: トでポーランドまでたどり
2: 着くポーランドは、ね、あとあのドイツ経由でした、まあ、トルコの上空からぐるっと南回りで回るんですけどロシア飛べませんから今は
0: はえじゃあそのドイツ行くのは昔ルフトハンザーでで、ロシア上空飛んで行ってましたよね。十三時間ぐらいでしたね。今十六時間から十九時間どどこもあるんですか。トルコの国家の下回っていきます。ほうほう、あ、ソ連、旧、あ、ロシア領に入らずに、その南側を通過していくん。そうです。でも、昔の南回りみたいに、あのエジプト経由とかじゃなくて、まあね、真ん中辺通っていくんですね。まあ、そうです。はあ、で、ドイツまで行
2: って。で、ドイツから、えっと、ポーランド。ええ、はい。今回のイキヤワルシャワからだったんで、ワルシャワに行って。うんそかからバスしかないんでものすごく細かいこと聞きますけど、ね、まずポーランドまでの飛行機って、日本で
0: 普通に予約ができるんですか、ねできました
2: 1回目はね、私、トルコ航空で、キエフ直行、イスタンブールからキエフ直行便だっ
0: たんですけど、それもね、ちゃんと予約できましたね、普通に戦争の前ですけど
3: 、ほう、
0: それでじゃあ、ポーランドまでは予約で行けると、ポーランドから国境を越えてウクライナに入るのはバスバスでしたね、あと週1回の鉄道かバスしかないで、そのバスのチケ
2: ットって、どこでどうやって買うんですか、それインターネット上で買いました、え日本で買いまし
0: た、それでしか買えなかった。時間通り出るんですかええと、ほぼ時間通りでした。30分遅れかなはい。え、で、それ、あの、ポーランドの南中町から、どこに、どこに入るんですかワルシャーのですね、西口ターミナルってとこがございましてあは西口ターミナル、新宿
2: みたいです。バスタバスタ新宿みたいですけど。はい。ただね、見つけるのがね、新難の技なんですよ。はい。目的のバスを。はえ。ものすごい混雑してますし。ええ。あ、混雑してるんですかてますね。そこね、すりかっぱらいのね、巣ですから、はい。あの、もう、もうトイレにも行きませんから、見つけるの、あの、目的のバスを見つけるまでが、新難の技でしたけど。
0: <は>はい、で、まあ、見つけて乗り込むとバスの中
2: にトイレついてんですかついてませんでしたね今はえどうするんですかトイレ
0: いやあのその通休憩まで我慢するしかないんであの日本の高速バスだと長距離バスだと途中にほらサービスエリアみたいなところ寄るじゃないですか、はい、そういうのあるんですか大体、行きがね、8時間ぐらいなんで、一回、国境で休みがあるんですけど。行き8時間行き8時間ですね。はあ,、はい、あで、そのそ、途中のサービスエリアでラーメン食ったりするわけですね。ラーメンはないんで、ええー、ラーメンはないんで。<笑>
2: 何があるんですか大体10分ぐらいしかないんで、休憩も。トイレも、あの
0: ー、ただのとこはの、ね、行列ができてますんで、<あ>有料のところそれって、ど、え、今の話はどっちですかウクライナの量の話ですかポーランドですね。あ、ポーランドはい、ポーランドですが、ズローチ持ってないと、ユーロとか入れないですからポーランドは、ポーランドズローチなんですはい、ズロチですけど。そうか、ポーランドはまだユーロじゃないんだはい、まだズローチです。ズロチなんだ。はあそれで、ウクライナに入ります。ウクライナはどこで降りるんですか最初ね、リビウでした。あ、リビウね。西の、もうウクライナの国京から50キロぐらいのところですね。リビウで降りる。降りて。リビウで降りる。それから
2: 。それから一泊しまして、次の日の鉄道でキエフですね。その鉄道チケットはどこで買うんですかそれもね、あの、インターネットでした。日本で買えるんですか買いました。
0: へえ<ー>。
2: 買いましたそ。それって英語で大丈夫なんですか英語でしたね。はい。英語でチケット買える。はい<れ>あのち。ちゃんとね、1等と2等が分けて、グリーン車とあの普通車が分か
0: れてます ?1 等と2等、分かれどっちに乗られるんですか僕はあ,あの、グリーン車の方に乗りました。一等ですか安いんですよ、また。ウクライナ。あのヨーロッパの鉄道って僕もごめんなさい40年ぐらい前しか乗ったことないんですけどヨーロッパの鉄道って私のイメージでいうと6人掛けのコンパートメントみたいな感じ、はい、印象があるんですよ。あの、リビオイ、キエフぐらいだ
2: と大体8時間なんですけど、8時間ぐらいだと行きがね、コンパートメントでしたけど、帰りはね、普通の、あの、ずらっと並んだであの、日本の普通の、そうでした。東海道線みたいなやつ。そんな感じでしたね。はい。ですか。で、トロトロ、トロトロ走るんですけどい。まあ、でも、ほぼ時間通りでしたね
0: 。時間通りで
2: 時間通りでした。それで、どこ着くんですかキエフ着きました。キエフに着きます。はい。ほいで。そっからね、あの、なんと全然前と違ってて、検問もなくですね、あの、タクシーでちゃんと、キエ,フのキエフの駅着きました、えーえー、でタクシー拾うわけですよ。タクシーもですね、はい、今、何でしたっけ、なんとか、タクシーで GO みたいなやつがあるんですよ、ヨーロッパ版の。の
0: ウーバーみたいなやつですね
2: 。そうですね、それがあって、えー、それで、えっ、ー、と、電話したら、位置情報がなんか、運転手に知れて、えー、このアンドレイさんが、白の絞ーで行きますとかって、パッと来おってですね、えーはあ、大体10分以内に行きますね。支払いはどうすするんですか支払いは、えっと、カードでもいいですけど私は現金で払って、はい、あのホテルに着いたらそこで2回目の,あのこちらの番組の取材はそちらで受けましたあ,ありがとうございました
0: <笑>、えー、それでまあキーフに入られて、ええ、それからキーフからさあ今回は目的地がハリコフですんで、はい、あハリキーフですんで、はい
2: 、そこからねあの車両で参りました<っ>そこはえっとねあと車両あの、えっと、地
0: 元のテレビ局のあの車両に便乗させてもらって。ここね、ここはもうあの宮島さんの,の根幹のノウハウに関わるところなんで喋れる範囲でいいんですけど、うんはい、そういうツテとかってどういう、どこでどうやって見つけるんですかえっとね、私の場合はかなり個人的
2: な関係を。で使ったんですけど。
0: 個人的な関係前回昔からの知り合いのウクライナ美女とかそういうやつですか
2: それだといいんですけどね。あの、おっさんでしたけど。<笑>あ、おっさんですか
0: <笑>あの、まあ、あの、
2: 前回取材して知り合った地元のジャーナリストなんかを通じて、えー、えーえー。うちらもちょうど行くから、つんで、便乗、えー、させてもらいたいということをお願いして、ええー、はい、それで参りました。何時間ぐらいかかるんですかえっと、6時間でした。時間たった6時間ですね、鉄道より早かったですね、高速道路みたいなのが
0: あるわけです、ありました
2: 、高速道路、ずんずん走っていくんです、45センチってやつなんですけど、西に
0: 伸びてる、西から東に伸びてる45センチってやつ、どうなんですか、それ、なんかミサイル攻撃で穴だらけとか、そんなことないんですか、時々開いてましたね、開いてました、開いてました、あと深刻
2: なのは実はガソリンなんですよ、今、どんどん、ちょっとキーフなんかは平和なったっつって、市民が帰ってきてますんで、みんな車で帰ってくるじゃないですか。はいそしたらた、今までさえガソリン不足だったのに、えー、いっぱい車が来てくるから、
0: ガソリンがね、結構不足してるんですよ。で、車があっても走れないとかいうのはね、結構あってですね。どうするんですかそのガソリンってタンクにつあの、いわゆるポリタンみたいに積んで持っていくのか、ガソリンスタンドが拠点拠点に一応あるのか。一応ありました。並んでますけどね。あのそ
2: んなあの殺人的な距離じゃないんですけど、えー、まあでもまあ、1時間ぐらい待ってるのかな
0: 、そのぐらいは、待って、ガソリンスタンド入れて、それで目的地のハリコフ、ハリキフ、ハリコフですね、目的地の、行くと、どこ泊まって、何取材して、何食ってみたいなことはどうなすかそれがですね、今回はですねまた
2: ちょっと縁がありまして、ですね下宿生活、居候的な、町の中心部に劇場があるんですけど、そこの地下で居候してました、2週間以上ですね。なんでまたいや、あのー、まあ、取材拠点として中心部で良かったですし、ええ、あのー、まあ、おぜぜの方も、まあ、あの。割と、そんなにかか
0: らないっていうのと、安全なっていうことですね。まあ、おぜぜの話出ちゃいましたから、はい、もうちょっともう関西人だから、これどうしても聞くんですけど、はい、どうなんですか、それ、あの。基本、まあ、飛行機代にしろ、電車値にしろ、バス代にしろ、とりあえず自腹切っていくわけでしょうそうですね。の立場だから。例えば、テレビ局だったら局に請求してとか、新聞社だったら新聞社に請求してとかあるじゃないですか。だから、取材をして、取材したものを、どっかで売ってって話になりますよね。そうですね、そ
2: れが商売ですから。ペイするんですか今回はですね、行きましたね、なんとか。あ、ペイしました。なんとか行きました。なんとか行きた。はい、行きました。よかったっすね。よかったというか、まあまあ、戦争は悲劇ですからね、あんまり良かった。そりゃそりゃそうだけど。えー
0: 自腹切って持ち出しでいくっていうわけにもなかなかね、それは仕事だから、当然のことがペイして当たり前なんですけど、そうですね、それし
2: なければね、
0: なりませんか、ら私どもでお手伝いできることがあればしたいので、本の宣伝ぐらいはしといていただいたほうがいいと思りました後でまたさせて、決まっておりますんで、いや、あのね、できるときにしとかないとね、8
2: 月にですね、あのょうみやじ最後の戦場ということで、すね文芸春秋社から新刊出版予定です。最後の戦場なんですかいやもうさすがにもう還暦すぎましたんでねあそういう意味かそうですね
0: 。宮島さんにとっての,あのドンパチやってるところに入るのは最後かもしれない,いもち
2: ろん人類にとって最後の戦場でやってほしいですよもちろんあのああ祈りを込めて<笑><え>祈りを込めてまああの、まあ、あとねもう,もうね防弾チョッキがねきついんですよあの防弾チョッキってやつはどこで売ってるんですか？秋葉原で売ってないでしょ。あ、あのね一応アキバとか雨横で売ってないでしょ。売ってないですね。あの私売ってないこともないんですけど、しかるべきところで雨横で防
0: 塵チョッキまではよく見るんです。はい。あのハモドってやつは、はい。防弾チョッキとなるとなかなかなかなかな
2: いですね。はい。あの私の場合は最初ヨーロッパで買ってたんですけど、今のやつは日本で
0: 買いました。防弾
2: え日本で売ってるんですか？売ってました。防弾チョッキっていくらぐらいするもの？えっとだいたい二十万ぐらいですね
0: 。えそんなにするんですか？それってあれ？で命かす自動消臭の高速弾もうう受け止め
2: られるよそれはレベル4ですね
0: 、レベル
2: 4のセラミックの板が入ってるやつですね、それ
0: で20万です、それで20万、それだと、例えばダーティーハリーの44マグナム、あれも大丈夫なんですか、あれはレベル3ですね、あれ、拳銃弾ですから、拳銃弾だから、自動小銃の弾って、ダーティーハリーの44マグナムよりも強力な弾が飛んでくるそうですね、
2: 貫通力ありますんで。
0: それは,は<ぁ>あのレベル4になりますいやだけどね、ええ、私もあの防塵チョッキまでは買おうかなと思って、ええ、あのよく雨よくうろうろすることもあるんですけど、ええええ、や防弾チョッキっちゅうても防塵チョッキにしてもですよ、ええ、着てないところ打たれたら終わりじゃないですか、そうですね、実際、とか顔とか打たれたら、実際、気休めですよ、う
2: んはい、やっぱり。気休めあの、長くての立てこもり事件あったじゃないですか。あの時に愛知県警のサッとあ,あれあの、脇の下なんからのとから弾
0: 貫通したんですよねすよ、はい、あの防弾
2: チョッキの隙間から、ええうん、あとはえっとシリアで殺害された山,山本美香さんはい、はい、彼女も確か来てたはずですけど、ええ、彼女の首の方を撃たれてますんでああやっぱり来てないとこ打撃たれたらおしまいですんで気休めっちゅたら気休めなんですよただですねあの従軍する場合、あのー、軍なんかと一緒に行動する場合って求められるんですよあのレベル4のい、はい、レベル4の直金持ってこいっってそ
0: れ、あの、自腹切らなきゃいけないんですよ。向こうが用意
2: してくれたりしないんですかそんなことないんですよ、そらね。<笑>れね自腹で用意してくんですかあの。だから持ってこいです、だから
0: 。それ20キロってすげえ多いですよ。20キロって、あの、20リットル入りのポリタンクの水持ち上げるのと同じだけ着てるわ
2: けですから。はい、それね、だからね、まあ、20キロでヘルメットも入れてたんですけど、あの、あ<ー>ヘルメットもあのセラミックの重いやつですから。あ,あのヘルメットってやつは、ええ自動小銃で撃ったら弾貫通しないんですかいやね、正面から当たると紙ですわ。正面から撃たると紙であ、貫通しますね。抜
0: けるんですか抜けます。つまり、弾とヘルメットの間に角度があると弾くっていうことですね。そういうことです。あと破片が防げますんで。第二次大戦中のヘルメットってあるじゃないですか。はい、鉄でしたね。あれは弾弾けたんですか、当時は
2: 。ああの、角度によっては弾いてましたね。小銃弾。はい、弾いてました
0: 。でも角度によったら逆に、そのままズボンって入っちゃうってことです。ライ
2: フルはでしたねはあ、ただね、爆弾の破片に威力あのまあ効果ありますんで、軍団とか、あとは向こうのウクライナの政府なんかが主催するプレスツアーなんかに参加する場合っていうのは、ちゃんとあの紙で書いて、あのインターネットでもこれ、あのプレスって書いたレベル4の直期来てこいっていのは、ちゃんと書かれますんで、もう来てないと入れてくれないわけですね、ただね、そこまで見てないんで、私の場合はね、一応、あの来てこいっていう場合は、セラミック抜いていくんですね。重くて動けないですからでも当たったら終わりじゃないですかまあそれがねやっぱりどっちを取るかなんですよねああそんなに重いんだ重いです重いですもうセラミックのことね全然違いますから重さがそ,そうでしょうね
0: 、はい、セラミックが入ってんだ
2: いやただねあのやっぱりあのセラミック抜いてもあの爆弾の破片にはね効果的ですんで
0: そうか、ケプラーの記事自体がもう、なるほどね、いや、そんな話をしてると、どんどん時間なくなっちゃうんですが、現地、一番感じの話ですが、現地はどんな状況だったんであと、ハリキフの場合は、キ
2: ーフと全く違って、まだまだどっかとかやってましたんで、全然緊張感が違いましたあれですか砲撃の音とか聞こえるんですか毎日ですね、あと結構近くまで着弾しますし、自動小銃の発射音とか聞こえるんですかはい、自動小銃の発射音ってよく映画でしか聞いたことないんですけど、はい、あんな感じなんですかいや,もういや普通の乾いた音ですね、パンパンというような、近くで聞いても、砲撃聞きになると豆鉄砲ですけど、砲撃の音はやっぱりすごいですから、<ー>ドッカーんで
0: すから。やっぱ砲撃で、近所で爆弾炸裂するみたいなことがあ
2: るわけありました、あの近所もありましたし、あと見えるとろでもありましたし、<笑>国境近く行くと見えますんで、あとはですね、ウクライナ軍の反撃が結構。あるんですけど、もちろんどこに売ってるかで隠して
0: るんですけど、たまたまそば通ったらすごいし、やっぱり本当、ひっくり返る大きいでそれが一番肝心なところが、多分よく分かってないんですが、連日、日本での報道を見てても、ロシアが攻めてるっていう、なんとかっていう街、ほとんど制圧したとか、
2: セベロドネツクとか、ウクラ
0: イナが半分戻したとか
2: 、また押し戻されたとか、どうなってんですか。国境、はい、近くはです、ねやっぱね、南東部に兵力を集中させないために、ええ、やっぱ嫌がらせみたいに時々撃つんですよ。<ー>あのやっぱり撃っとかないとウクライナ軍がとしあの南東部に兵力を集中させちゃいますんでのでこれのキーウにほらミサイルが5 6発落ちたとやありましたけどあれもやっぱ嫌がらせみたいに撃って、ええ、あのキーウのにあの兵力を集めさせて<え>南東部に行かせないようにっていう、ええ、そういう魂胆があると僕は専門家じゃないんですが多分、そういうぐらいのニュアンスですね。だキーウもです、ねはい、結構毎日法制してるんですけどあの市民生活としてはだんだん元に戻ってきてますんで私最後帰る時の前の晩ねコンサートやってましたんでんあそうですか、はい、ちゃんと酒も出ましたねコンサート会場でへ<ー>、はい、もうこんなもんなんだっでで品種買ってるかっつってねあの兵軍服着た兵隊さんも来てて非番の,の兵隊さんですけど酒
0: ばあれですかねあの旧ソ連の伝統で。っていううかかあの辺はそもともとあの辺の酒か例のあの白くて透明でアルコール度がきついやつはいウッカですねはいウ、はい、ッカ飲むんですか
2: ウォッカッカよりかでもねあそこはもちろんどっちかというとビールとか、はい、あとねワインの産地が国家沿岸にあるんですけどね誰もワイン飲んでないですねみんなビールかウォッカですねービールかウッカ、はい、ただね私行った3月いっぱいの時は最初
0: の時はね一切ダメでしたから酒が、はあ、あれはきつかったですねもうだけどねあの日本でもちょっと一部に、まあ、論争すべきでないようなことが論争されてるんですけど、はいあの、ウクライナの士気というか、ですね、はい、男性の思いなんですが、ええ、どのくらいあの皆さん、本気でウクライナのために俺は命をかけてって思ってる感じですか、ねまあ、大っぴらに言うやつはさすがに少ないですけど、は
2: いあの、男性に限らず女性も、ですね、ええ、特に男性より女性ですよね、女性ってあの国,国民総動員法じゃないから、ええ、逃げようと思えば逃げてるんですよ。はいでもそれでも残ってる女性、特にハリキフとかですね、ええ、あの国境に近い村々残ってる女性ってのは結構腹くくってますよ。<ー>あの鉄砲撃てないけど電話番ならできるわとか言って基地、ええ、の通信やってたりとかですね料理あれだからあの前線に運ぶ料理作るとかあと運転するとかですね、あの結構腹くくってて<や>あ<の>私ね、今回の
0: ことでね、ねちょっと考え方変わったところが一つあってですね。はい第二次大戦末期に、はい、あの日本軍がですよ、うん、国民に竹槍でで、ね、上陸してきたら竹槍で戦えって、はい、そんなもん B29 竹槍で落とせるわけねえじゃん、ね、っていうのが私の感覚だったんです、はい、今まで。はいはい、だけどいや市街地戦の本当に厳しい状況の白兵戦になったら。ええええ竹やりでも、ええ、場合によったら有効かもしんねえぞっていう。いまあ
2: 、初期の頃は火炎瓶に進めてましたからね、あの軍は。ええ、火炎瓶で抵抗しろっつって言ってましたけど、ただやっぱりそんな精神論、さすがにウクライナはなくてですね、はい、今回もマリウプリがやっぱり陥落した時もですね、ええ、あのー、なんで早くこうやうて降伏しやがってみたいな、そんなはなかったですね。<ー>むしろよく頑張ったじゃないかとかですね、ええ、あとはですね、あのー、国民的にも悲観にならずにですね、ええいや取られたらしょうがねえわ。でも取り返しちゃるわみたいです、ね、ないそういう楽観的なところ
0: がいますね。取り返しちゃるわなんですけど、えー、まあいやウクライナって今。あの、西側の軍事援助で戦えてるようなもの。西側の軍事援助がなくなったら、実際戦争継続できないわけで。そう、まあ、そうでしょうね。まあ、いや、ウクライナがの停戦条件っていうのは、<や>あ最終的にアメリカの大統領がどこまで兵器くれてやるかっていうところが全部握ってるっていう、そうでしょうね。状況が見えてきてるんですけど、ねはい、あと、NATO の諸国はどれだけでしたけど。あの、その最前線まで、どうやっていやいや、兵兵器器をを。送ってんですか、あん
2: な巨大私が見たのは、ですねあのあの、鉄道では一回も見なかったですけど、はい、車両で運んでるのは見ましたねあのとと、止まって取らせてくれなかったですけど、あのいや、それそうでしょうね、<笑>だって、車両ではトラックで運んでました
0: 。それだけど、運んでるっていうのがロシア側に筒抜けになったら、そこ攻撃されますよね、そういうことですね。
2: ずらっというのはなかったですけど、あとは自走,自走ってまあ自分で走ってるってありましたし、あとトラックなんかバンバン走ってますよ、あの軍用トラックはですね、明らかに
0: 国内のまだ兵器をその東の激戦地まで運ぶ、えー、インフラがウクライナの国内で機能してるってことです、ね、その通りですね
2: 、また私から見る限りはですけど、あ<ー>私もね今回ね、3日だけ全線行けたんですけど、ええあのー、食事にしたって、武器にしたって十分ありましたね。何えっとね一応温食食ってましたよあのあったかいもんですけど目玉焼きも出ましたしねはい、いましたい,、はい、いやあの
0: C、ー、レーションとか A レーションとかなんとかあるじゃないですか米軍のあのあれで言うとやっぱりあの
2: B の方ですねはーあのベースの方あのはいあの何が入ってるんですか何が入ってるんですか
0: いやあのいろ
2: いろ入ってるけど、まあ、ちゃんとした温食ですよあのただあの私今回はね C は食べなかったですけどはいあのー、炒めたご飯だとかあ、ええ、ハムだとか、ええ
0: 、あと缶詰とかですねいやだけどねあのー、例のあのー、ててて製鉄鉄生鉄場の中にこもってた人みたいなところに、はい、食料と届けようがないわけでしょうえー、でも
2: ねおそらくですが、はい、あのー、そ,それ何のものは届いたと思います
0: あのルート実際るんです
2: かはい中継地点私あのまあ下車したところ中継地点だったんですけど、ええ、そこはえっと毎日朝出ましたね車があ,<ー>あのー、そういう食食材積んだ
0: 車が今、私、日本で見てて、戦況の状況なんですが、はい、まあ、ロシアもそんなに長期で戦争継続できないので、どこかで停戦したいと思ってるはずで、停戦するときに、ね、あの、最前線がどこに敷かれてるかで、まあ、いわゆるどこまで陣地、ぶんどれるかっていうところの多分、せめぎ合いが起きてると思うんですよ。はい、そうすると、私がロシアの立場なら、はい、西側の軍事援助が全部整う前に、はいにあの最前線をウクライナ側に押し込んで、ええ、ここで停戦って言って、ここであのあの線引くからねって、そういうところに持ち込みたいなと、私だったら思うと思うんですけど、はい、その西側の軍事援助が全部整ってっていうタイミングって、どの辺になるんですか、ね、いや、私は専門家じゃないんで、そ
2: こは分からないんですが、ええええ、そこまでわ分からないんですが、ええ、ただあのあの、言って感じるのはやっぱり、あのものすごい士気の高、ウクライナの士気の高さに比べて、ロシアのの低さそん
0: なに低いですか低いですね。
2: なんですでもかるんですかあの、撤退した後がね、ま、見え見えの,あのゴミの散らかし方とか、ですね、はいあのー、食料も残してますし、ええあのー、もうあと死体まで残してますから、そ、はい、の、まあその士気の,の低さはやっぱり見え見えだったですね、今回。ロシア兵、やる気がないってことですか。やる気がないとか、慌ててたんでしょうね。あ<ー>で普段からそういう、要は物を残さないとか、ええ、あと形跡を残さないという訓練がされて
0: なかったんでしょうねさんが多かかっったってことですかね。どうなんですか、ロシア軍って実はあの核兵器のぞく,くとそんなに強くないってことですかねいや強いことは強いでしょう、戦慣れしてますからね、あそこは、まあ、アフガニスタンで10年もやってましたからね、はいはい、シリアでもしょっちゅうやってますしね。あ,も
2: うあそこはい,い,いくらなん、まあい、戦慣れっていうのが一番、ね、強い
0: のがあれですから。あの決してその侮れないとは思います、ねかりました。さあ、そんなあの宮島さんが見,見通す今後どんな感じですか。
2: いや、私はそこまであれですが、あの私はあのもうちょっと検討すると思います。ウクライナ軍が検討する。ウクライナ軍が
0: 。はい、検討すると思います。停戦のタイミングってどんなタイミングになりますか、ね。そこまではあの私たちもう。早く終わってほし,たしいとやわかります、分かります、誠実でちゃんとし,した人はそういう答えが正しいと思いますね。あの適当なこと言う人は、まあ、年内とか8月末とか言えるんですけど、そんなこと言っても無駄ですから
3: ね、何の意味もない
0: ってプーチンの胸内さん、胸、ね、内
2: だけですから、まあ
0: 、時間が来てしまいました、最後にもう一遍本の宣伝を。
2: ことし8月、あも来々月ですね、あのあの文藝春秋から不祥宮島最後の戦
0: 場ということで、あの緊急出最後の戦
1: 場はい、ぜひお求めになってください、はい。そ
0: のお金でまた戦場にいらっしゃいますから、最後にはならないと思いますが。
1: <笑><笑>じあ、今日は負傷宮島こと報道カメラマンの宮島茂樹さんに伺います。ありがとうございました。ありがとうございました。した
0: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネームレインボーセンターロビンさんのリクエスト。矢沢永吉で、時間よ止まれ。
1: めっきょだわいいですねしみるわ本当本当ん,んしみるしみるはい<笑>、はい、じゃあお聞きの日本放送朝朝六時からは飯田康二の OK 康二アップゲストはコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん康二ビジネスウォッチと題しましてコロナ禍で急増した冷凍自販機についても特集するということです七<ー>時台は冷凍自販機ねそうそう,そう最
0: 近なんかうちの近所にね,ね餃子の自販機がね続々誕生して<子>うんもうどんだけ
1: 餃子売れてんねんっていう感じですけど<笑> 7時台は防衛研究所の高杉、あ、じゃなか高橋杉雄さんにお電話つなぎまして最新のウクライナ情勢について伺っていきますで午後3時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うかゲストは政治ジャーナリストの田崎史郎さんです注目の参議院選挙目前に迫ってきましたけれども最新の永田町の動向を占いますさあそして今日この後六6時からは鶴子の噂のゴールデンリクエストです辛坊さんお隣のスタジオに鶴子師匠と
0: 鶴子師匠お見まこさまどうも南海かえらいさん本えら売れてまんねんてなえ私の風に風のことは風に問えですかそうそうそれ風のことは風に問え風のことは風に問えどっちですかなんかその
3: 印税でもって小判コーターって話いやいやい
0: や小判日本放送ラジオリビングですか我々の方はね木曜まで毎日10名様に1万円
3: 当たる素晴らしい素晴らしい
0: 前は単なるね、あの、鶴のシコシコというでしたけど、今回は1枚当たることになっておりますんでね、金坊さん、お金はやっぱりありがたいですな。ありがたいです !1 万円あったらですね、もう私ね、とりあえず、100円ショップで買い占めますね
1: 。はい
3: 、どうもありがとうございます。よろしくどうぞ。どうぞよろしくお願
1: いします。
0: ええ、十名様一万円プレゼント。そうで
1: すよ。素晴ら
0: しいですね、それね。ぜひ
1: このまま引き続き日本を好きになってください。そして上半期私の事件簿ネメールテーマですか？それ書いて送らないとリクエストです
0: 簿ですか？は半期そんなに大きな事件はなかったな。紙
1: 半期はね、今回書いてますからね。船も沈没
0: 。私の船はね、2013年にあのはいちょっとしたことが起きましたけ
1: ど。あれもうもう
0: 8年も9年も前だからな。というこははい、はいいました、
1: ねはい、し
0: んとうで明
1: 日もあるよ。